0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Leben Jesu heute unser Thema In Josefs Grab Und dazu ein herzliches Willkommen all unseren Zusehern im Internet. Bei der Schöpfung dieses Planeten als er hergerichtet wurde, wohnlich hergerichtet wurde, sodass man hier Nahrung findet, da hatten dann Vater und Sohn am Sabbat von ihren Werken ausgeruht. Und dann heißt es, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn, den siebenten Tag der Woche, den Samstag, den der Thronräuber verfälscht hat, indem er diesen Tag, den Gott eingesetzt hat, auf einen anderen Tag den Inhalt verlegt hat. Und dann den Inhalt auch noch geändert. Denn der Feind möchte ja nicht, dass Gott an einem Tag, der sich alle sieben Tage wiederholt, als der Schöpfer geehrt wird. Er möchte die Erinnerung an diesen Schöpfer Gott auslöschen. Darum hat er ja die Evolutionstheorie aufgebracht, wo er so, sagt, das ist alles zufällig so geworden. Einen größeren Schwachsinn gibt es ja nicht mehr. Jeder Stuhl, jeder Tisch entsteht nicht zufällig. Und dann Lebewesen, ein Planet, mit seinem ganzen Drum und Dran, mit dieser Vielfalt der Schöpfungswelt. Allein Insekten, eine Million Arten, noch längst nicht alles erforscht. Nun, Jesus stirbt am Kreuz. Und als er stirbt, Und für die Jünger eine Welt zusammenbricht, herrscht im Himmel Jubel. Wie? Wie, wieso das? Weil er es geschafft hat, weil er es vollbracht hat, die Erlösungsdat, das Opfer. Er hat nicht versagt, er hat es durchgezogen, ließ sich nicht provozieren, nicht aus der Reserve locken. Er hat bis zum Schluss keine einzige Sünde getan und damit er sein unschuldiges Lamm, ein Opfer, für uns wirksam wird. Als Jesus am Kreuz stirbt, als er sein Haupt neigt und mit seinem letzten Satz sagt, es ist vollbracht, ruft der römische Offizier, der Heide, der dieses ganze Ereignis mit seinen Soldaten, so wie es ihm befohlen war, durchgeführt hat. Da ruft dieser römische Offizier, dieser Hauptmann, wie es Lotter übersetzt, aus. Und zwar laut, dass es alle Umstehenden hören, vor allem die Priester und Obersten. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Das war deutlich. In Matthäus 27, Vers 54 steht dieser Text. Es ist ja höchst interessant, was an diesem Todestag geschehen ist. Drei höchst unterschiedliche Gestalten haben sich an dem Tag zu Jesus bekannt. Dieser römische Offizier, dieser Hauptmann, dann der eine, der neben Jesus am Kreuz hing, dieser Schächer am Kreuz, der zu Jesus gefunden. Er war schon vorher nahe dran, wieder abgeirrt und dann endgültig durchgedrungen, zu dem Jesus gesagt hat, weil ich, ich sage dir, heute, heute, wo wir da am Kreuz hängen, du wirst mit mir im Paradiese sein. Und er hat nicht gesagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das haben wir schon geklärt in einer der vorigen Andachten. Denn am Auferstehungsmorgen, als er Maria Magdalena erschien und sie seine Füße umfassen wollte, sagte, rühr mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Er war noch nicht im Paradies. Nun, wer ist die dritte Gestalt? Das war der, der vom Felde kam und seinen, sein Mitleid bekundet hat, dass Jesus unter der Kreuzeslast zusammengebrochen ist. Dann hat man ihm das Kreuz auferlegt. Der Vater von Alexander und Rufus, Simon von Kyrene. Dieses Tragen des Kreuzes hat dazu geführt, dass er ein Jesu Jünger wurde. Der Hauptmann am Kreuz, der, der das Kreuz trug, und der am Kreuz hing, diese drei haben am Todestag Jesu, zu Jesus gefunden. Und alle drei haben was mit dem Kreuz zu tun. Am Todestag fanden drei zum Kreuz. Und zwei sehr reiche, vermögende, gebildete, hochstehende, mächtige Persönlichkeiten haben ihre Heimlichkeit aufgegeben. Denn als Jesus dort tot hing und als dann noch, weil die Priester argwänisch waren, ob Jesus wirklich tot ist, sie den Befehl gaben, dass einer dieser römischen Soldaten mit seinem Speer Jesus in die Seite stach. Und als Blut und Wasser herausfloss, allein diese Wunde hätte Jesus getötet. Wenn dir jemand den Brustkorb öffnet. Ich meine, da hast du die wichtigsten Organe. Lunge, Herz. Da ist einem nur vorbei, wenn das einer auftut. Doppeltod. Als das alles geschah. Und die Jünger verzweifelt dastanden. Die Frauen, die mitgekommen waren. Schon von Galiläa her. Und alle hilflos waren und dachten, ja wie, wie können wir jetzt ein würdiges Begräbnis schaffen? Denn jeder, der am Kreuz hing, kam zu einer bestimmten Stelle, so wie früher im Mittelalter die Selbstmörder außerhalb des Friedhofes begraben wurden, um zu zeigen, der wird nicht auferstehen. Aber der Himmel wird beurteilen, warum sich jemand umgebracht hat. Und da ist die Jünger. Und diese Frauen, die Jüngerinnen, hilflos da Sie hatten nicht die Mittel, sie hatten nicht die Macht. Da kam Josef von Arimathea zu Pilatus. Einer aus dem Hohen Rat. Und sein Freund Nikodemus. Die zwei treten jetzt nach Falle. Sie outen sich jetzt, wie man in Neudeutsch auf Englisch in Verbindung mit Deutsch sagt. Sie treten heraus aus dem Schatten und bekennen sich klar zu Jesus. Sie kommen zu Pilatus. Und Josef von Arimathea bittet um diesen Leichnam, dass er ihn beerdigen darf. Pilatus ist ganz verblüfft. Was ist er schon tot? So schnell stirbt man doch nicht am Kreuz. Er lässt sich den Hauptmann kommen, lässt sich berichten schildert, wie es war. Der Hauptmann, der gesagt hat, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Pilatus ist verwundert und übergibt Josef von Arimathea, diesem reichen Ratsherrn, einem der höchsten in Israel, den Leichnam Jesu. Und die Jünger schauen zu, wie Josef von Arimatia und Nikodemus Jesus vom Kreuz nehmen und wie sie weinen. Sie weinen, weil sie sich nicht früher zu ihm bekannt haben. Insgeheim, im Stillen, waren sie es ja schon länger. Aber öffentlich haben sie es noch nicht bekannt, weil sie dachten, dann haben sie mehr Einfluss im Hohen Rat. Aber man hat es längst gemerkt, auch wenn sie es zu verheimlichen versuchten. Einige Wortmeldungen haben gereicht. Und die, der hohe Priester und seine Leute haben schon gespürt, die zwei die sind verdächtig. Darum hat man sie auch nicht eingeladen zu dieser Schlussabstimmung, wo Jesus zum Tode verurteilt wurde in ihren Reihen. Viele Menschen waren aus Neugierde zum Kreuz gekommen, nicht das Haus. und gingen schweigend zurück. Und dachten nach, was da jetzt alles geschehen war. Und als die Jünger, Josef von Arimathia und Nikodemus, beobachteten, wie sie den Leichnam zum neuen Felsengrab von Josef bringen, da gehen sie mit, da helfen sie mit. Nikodemus hat eine Ladung an Salben und Gewürzen gekauft. 100 Pfund hat ein Vermögen gekostet. Also ein König hätte nicht teurer beerdigt werden können. Der hat eine Riesensumme dafür ausgegeben. Maria Magdalena hat eine Riesensumme ausgegeben, um sie dem lebenden Heiland zukommen zu lassen. Als sie dieses Salbe über ihn drüber geschüttet hat, dass das ganze Haus, der ganze Ort duftete. Die kommen jetzt ein bisschen zu spät damit. Aber sie wollen es wenigstens jetzt bekommen, wie sehr sie Jesus schätzen. Und viele sind bewegt. Viele denken nach. Und viele unter denen, die da am Kreuz standen und das nur beobachtet haben, waren dann unter den Ersten bei der Pfingstpredigt des Petrus. 50 Tage später, waren unter den Ersten, um sich taufen zu lassen, unter diesen 3000. Sie waren bewegt von dem, was sie da gesehen hatten. Nur eine Gruppe war noch immer unberührt. Die Priester und Obersten, die das Ganze organisiert hatten, dass Jesus umkommt. Und sie dachten sich, Rache ist süß, jetzt war er tot, jetzt war er gestorben. Aber jetzt wurden sie nervös. Sie fürchteten plötzlich den toten Jesus mehr, als sie den lebenden Jesus gefürchtet hatten. Hattet ihr nicht gesagt, am dritten Tage würde er auferstehen? Das Seltsame ist ja, die Jünger, die von Jesus direkt informiert waren, ich werde umgebracht werden, aber am dritten Tag werde ich auferstehen, die haben die Auferstehungsgeschichte, dass das kommen würde, völlig vergessen. Völlig verdrängt. Das, das war für sie nicht präsent, war nicht da. Aber die Feinde, die haben das gespeichert. Hat der nicht gesagt, er wird wieder auferstehen am dritten Tag? Jetzt werden sie nervös. Sie werden total nervös. Sie überlegen, was tun wir. Er hat doch gesagt, er wird auferstehen. Die können nicht schlafen. Jesus ruht. Aber die Obersten finden keine Ruhe. Sie hatten Angst vor den Folgen ihres Handelns. Sie haben krampfhaft überlegt, was tun wir jetzt? Was ist, wenn der wirklich aufersteht? Denn es hatten ja auch Naturerscheinungen stattgefunden. Bei der Kreuzigung die totale Finsternis. Das Erdbeben. Hui, 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 hui. Sie waren auf den Einfluss des Herrn eifersüchtig gewesen. Und jetzt merkten sie, sogar der tote Jesus hat noch immer Einfluss. Denn am Sabbat kamen die Leute in den Tempel und wollten von Jesus geheilt werden. Sie riefen, gebt uns Jesus. Denn niemand konnte jetzt heilen. Es hatte nur der Einige gekonnt. Und den hatte man getötet? Den, der als einziger zu heilen vermag? Die Leute riefen, gebt uns Jesus, gebt uns Jesus. Man vertrieb sie aus dem Tempelbereich. Sie hielten es nicht mehr aus, die Priester und Obersten. Er war gar nicht mehr am Leben aber man wollte ihn zurückhaben. Der tote Jesus begann Einfluss zu entwickeln. Das hörte nicht auf. Die waren fix und fertig. Wenn man denkt, wie hilflos die Jünger waren in Bezug auf auf den Toten Jesus, dem ein würdiges Begräbnis zu geben. Und der Himmel schickt genau in dem Moment die zwei mächtigen Männer. Ohnmacht der Jünger, der Himmel gleicht es aus. Und so ist es in unserem Leben. Wir werden immer wieder vor Situationen stehen, wo wir hilflos sind, wo wir ohnmächtig sind, wo wir nicht weiter wissen. Wo wir zwar gerne etwas tun würden, aber es sind uns die Hände gebunden. Wer von diesen Anhängern Jesu hätte es verhindern können, dass Jesu Leichnam einfach dort geworfen wird, wo alle Verbrecher hingeworfen werden? Aber es kommt ganz anders. Hineingelegt. Die Arme werden über der Brust gefaltet. Jesus wird da hineingewickelt, die ganzen Salben, die Gewürze, alles miteinander. Er wird behutsam in dieses Nigel-Nagel-Neue-Felsengrab eines äußerst reichen Mannes gebettet. Ein würdigeres Grab hätte man wohl nicht mehr finden können in Jerusalem. Das, was jetzt im Grab geschehen sollte, davon ahnte noch keiner was. Es wurde der riesige Stein davor gewälzt und nun war alles ruhig. Jesus ruht, er ruht aus. Er ist im Todesschlaf, Es ist nur ein Schlaf. Er ist sonst noch nirgendwo, nur hier. Er ist tot. Er schläft. Nikodemus betrachtet ihn und erinnert sich an dieses Gespräch. Dort in der Nacht, am Ölberg. Als Jesus gesagt hat, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Nikodemus begreift, Josef von Arimathia begreift, sie erkennen, das musste so kommen. Die Jünger begreifen in dem Moment noch gar nicht, die denken sich nur, und wir hoffen er sei es, der Israel erlösen würde. Sie verstehen noch gar nicht. Diese hohen Ratsherren haben schneller begriffen als die Jünger. Die haben es verstanden. In all dem, was jetzt geschieht, zeigt sich, wie nervös die Priester und Obersten waren. Sie gingen zu Pilatus und haben gesagt, dieser Betrüger hat gesagt, er wird am dritten Tage auferstehen. Wir, wir möchten, dass das Grab bewacht wird. Pilatus muss schmunzeln. Jetzt ist er tot. Und sie sind noch immer so nervös. Noch immer zittern sie vor ihm, obwohl er tot ist. Jetzt fürchten sie auch noch, dass er aus dem Grabe aufersteht. Und sie bekommen die Wache. Und von dem Titel des befehlshabenden Offiziers wird klar, dass das eine Wache war von mindestens 100 Mann. Nicht so, wie wir das in vielen Kinderbibeln sehen, dass da drei Soldaten Wache halten. Lächerlich. Die Jünger waren zwölf Mann, jetzt noch elf. Die allein hätten schon herfallen können in der Nacht. Aber hier haben 100 Mann wache gehalten. Das Grab wurde geschützt. Ja und dann machte man noch mehr. Die Priester und Obersten waren zugegen. Sie spannten Schnüre bei diesem Stein, haben in gewissermaßen den, den Stein, der am Felsen am Grabeseingang war. Den haben sie angebunden und mit Wachssiegeln am gewachsenen Felsen befestigt, damit man sieht, ob irgendjemand diesen Stein bewegt hat. Weil dann würden die Siegel zerbrechen. Das kannst du dann nicht verbergen. Es war ihnen so wichtig, dass hier ja nichts passiert. Da muss der Himmel lächeln mit Schnüren und Wachs am Ende. Hundert Mann als Wache. Und sie dachten, jetzt ist alles abgesichert. Schnüre, Siegel, die römische Wache. Aber je größer die Zahl der bewachenden Soldaten war, desto größer war dann das Zeugnis, was sie erlebten. Denn nichts und niemand konnte Jesus im kreis behalten. Satan war mit seinen ganzen Engeln da. Aber er war machtlos. Als das geschah, was das größte Ereignis der Weltgeschichte bis zu dem Zeitpunkt war. Darüber das nächste Mal mehr. Amen. Unser Vater im Himmel. Jesus ruht Grab von Josef von Arimathia. In diesem Nigelnagelneuen ausgehauenen Felsengrab. Ganz frisch. Ganz neu. Das Grab eines Reichs. Wie vorausgesagt vom Propheten Jesaja. Du, Herr, hast sogar noch dafür gesorgt, dass auch im Grab, im Tod, genau an diesem Tag, der Sabbat war. Du, Herr, hast am Sabbat geruht. Am Sabbat hast du ausgeruht. Die Kreuzigung war am Freitag. Und die Auferstehung am ersten Tag der Woche. Am Sabbat ruhtest du. Es tut gut zu sehen, wie du alles erfüllst. Was an Weissagungen über dein Leben, über deinen Tod aufgeschrieben wurde. In jedem Detail hast du alles so erfüllt. Hab Dank, oh Herr, dass du den Weg gegangen bist. Bis ans Kreuz, bis ins Grab.